0: подкаст від мистецтва до індустрії від Creative Spark Полтава Вітаємо. Ви слухаєте освітній аудіоподкаст про креативне підприємництво, створений в рамках програми підтримки підприємництва в системі освіти Британської ради. У цьому епізоді ми поговоримо про особливості креативної команди та про те, чи може митець працювати самостійно. Сьогодні з вами Олександр Рустян, координатор Creative Spark Полтава, та Людмила шимановська Діаніч, професорка та завідувачка кафедри менеджменту Полтавського університету економіки та торгівлі. Доброго дня, пані Людмила. День, Готуючись до епізоду, ми проаналізували успішні креативні бізнеси і зрозуміли, що серед них є ті, хто працює індивідуально, тобто займається мистецькою діяльністю, а також ті, хто мають креативні команди. Пані Людмила, як ви вважаєте, чи всім креативним індустріям та їх представникам потрібна команда для досягнення успіху?
1: Давай перед тим, як я дам відповідь на це питання, ми спочатку з'ясуємо, що вважати успіхом. Якщо ми говоримо про творчу самореалізацію, то успіху можна досягти самостійно, через щоденну працю, вдосконалення своїх професійних умінь та навичок. Але якщо ми говоримо про успіх комерційний, то, на мою думку, разом з командою його досягнути значно легше. До слова, одна людина може придумати чудову ідею сама. Але щоб дати їй життя, потрібні інші люди. Люди, з якими можна обговорювати ідеї, які покажуть все в іншому ракурсі, які хочуть співпрацювати і об'єднувати зусилля і здібності. Отже, потрібна команда. Успішний проект це завжди команда однодумців, яка бачить і розуміє спільні цілі та місію. Команда, яка не погоджується на компроміси та хоче для свого проекту лише найкращого. Здебільшого креативні індустрії, такі як музика, кіно, фотографія, фестивальна діяльність, дизайн і інші представлені невеликими проектами. Переважно чисельність людей, що беруть участь в даних проектах, теж вкрай невелика. Діяльність організацій, що працюють в креативних індустріях, найчастіше носить проєктний характер, а отже, без команди обійтись неможливо.
0: Так, тоді я маю наступне очевидне питання. А як же створити креативну команду?
1: Ну, особисто я прихильниця підходу до пошуку і підбору талантів. Творчі команди треба формувати із зірок або з тих, хто може стати зіркою через деякий час. Залучати в команду людей, які горять одними ідеями та є професіоналами у своїй сфері. Чим більш талановитих та професійних людей вдасться залучити в команду, тим більше буде творчий потенціал всього колективу. У цьому – специфіка креативних індустрій. Тут недостатньо просто зібрати слухляних виконавців, адже вони не можуть по команді відвантажувати креативні ідеї вагонами. Тому треба намагатися відбирати найкращих або людей з високим творчим потенціалом. Критики, як правило, на це кажуть, що такий підхід призведе до перетворення колективу на тераріум, де кожен буде намагатися максимально проявити своє ео. Такий ризик дійсно є і є достатньо прикладів конфлікти в творчих колективах. Коли конкуренція між моделями або акторами призводить до відкритого протистояння, завдавання шкоди колегам, інтриг та навіть злочинів. Але з цим можна боротися. Треба займатися командоутворенням, утверджувати думку, що командний успіх – це передумова успіху персонального.
0: Якщо ми схиляємось до думки, що команда потрібна, то наскільки великою за кількістю учасників вона має бути? Що краще доручити професіоналам, а що робити самому?
1: Якщо говорити більш предметно про розмір і склад такої команди, то я вважаю, що кожен має займатися своєю справою. Продавці продавати, бухгалтери робити розрахунки, маркетологи просувати, а митці творити. Це правило допоможе зберегти нерви, ну і час, адже творити не вийде, як що ви постійно в стресі, митці не завжди можуть бути підприємцями, адже і ті, хто робиться професійно, і чиїми послугами ми можемо скористатися. Тому важливо зрозуміти, що митець може робити сам, а що варто делегувати. Безумовно, усі витрати та окупність залучених фахівців можна і потрібно прорахувати заздалегідь. Якщо у митця обмежений бюджет, то варто розпочати із простих кроків, наприклад, просування у соціальних мережах. Наразі навіть галереї стежать за новими іменами саме там, про те, як працювати в соціальних мережах зараз є багато доступної інформації і цим можна займатися і самостійно. Разом з тим галерейний бізнес та просування художника без капіталу зараз складно уявити. Але капітал можна залучити і від спонсорів. Часто, якщо галерея погоджується з вами співпрацювати, то витрати на просування вона бере на себе. Хоча тут існує проблема, тому що багато галерей працюють здебільшого зі своїми художниками і рідко оновлюють їхні лави. Якщо говорити про старт нового проєкту, наприклад, запуск лінії одягу, то потрібно перерахувати основні витрати, випуск мінімальної серії та вартість просування. Будь-який проект потрібно протестувати на малих оборотах, перевірити попит, отримати зворотний зв'язок клієнта, якщо потрібно внести зміни. Не варто вкладати великі гроші в просування, якщо процесі не налагоджені і не отримано зворотний зв'язок. Якщо дотримуватися цієї поради, витрати на першу колекцію мають бути мінімальними. Але якщо правильно налагодити канали продажів, дасться не тільки т але й заробити кошти на нове пошиття у великих обсягах. Я за маленькі окупні кроки. Всі великі заходи та вкладення варто робити тоді, коли продукт вже приносить дохід. До слова про кількість. Розмір команди варіює від 3 до 12 осіб. Доведено, що маленькі команди до 5 осіб працюють швидше за великі, але великі мають перевагу у функціональності, тобто мають у своєму розпорядженні більше інструментів та ресурсів. Головне правило для того, щоб команда в будь-якій кількості була дійсно ефективною – одразу розподілити командні ролі на основні професійні компетенції кожного з учасників, розписати правила взаємодії та прийняти рішення.
0: Чудово. Багато молодих митців є дуже вмотивованими і горять власними ідеями. Часто, працюючи над проєктом, вони не замислюються над створенням команди і багато працюють самі. А коли приходить час залучати фахівців, роблять багато помилок, що може вплинути на успіх проєкту. Які помилки найбільш поширені?
1: Помилки, безумовно, є. Одна з головних помилок – або впевненість, що все занадто чудово, і автор не потребує додаткових знань, і додаткових витрат на команду, або навпаки, невпевненість у своєму проекті і шанси на успіх. Все це від нестачі сторонньої думки фахівця. Можна багато міркувати щодо того, наскільки поганий чи хороший проєкт, але важливіше дізнатися адекватної думки професіонала ринку, зрозуміти перспективи і отримати конструктивну критику. Дивитись потрібно ширше. Є ви і ваша творчість, але є ще й контекст, у якому ви хочете її представити, а також загальна ситуація у світі. Підприємниць і художник в одній особі – ідеальне поєднання, але, повірте, досить рідкісне. Якщо ви швидше відносите себе до творців, то почніть працювати хоча б з однією людиною – з арт-менеджером. Це звільнить вас від більшої частини організаційної роботи і допоможе спокійно творити. Ну, а якщо вам дозволяють фінанси, то, безумовно, краще сформувати команду.
0: Виходить, що створення креативної команди – це непросто. Але управління командою – ще більш складне завдання. Мені здається, що творчі люди іноді не є управлінцями за своєю природою. Чи може кожен керувати командою?
1: Ну, це неоднозначне питання. Точніше, я би сказала, на нього немає однозначної відповіді. Звісно, не кожен може стати видатним менеджером, для цього потрібно щоб багато зірок зійшлися одночасно на небі, але не всі мають бути видатними, щоб керувати креативною командою. Підприємства креативних індустрій здебільшого невеликі, тому ними управляти значно простіше, ніж корпораціями, сотнями або тисячами працівників. Але безумовно треба знати так звану матчість. Є загальний інструментарій менеджменту, певні золоті правила, так би мовити, і знаючи ці головні принципи, будь-яка людина може виконувати управлінські функції. А Аделі справа за практикою. Можна Прочитати всі книжки з світу, але поки не спробуєш на практиці, не зрозумієш, що виходить, а що ні. У кожного з нас буде свій стиль управління, який досить серйозно пов'язаний з нашими особистісними якостями, цілями і цінностями, тому тут варто пробувати себе і вчитися. Перш за все, на практиці, на своїх і чужих помилках, менеджерами не народжуються. Ними
0: тобто, говорячи про використання команди в креативних індустріях, ми фактично говоримо про управління культурними проектами.
1: Саме так. Нині існує таке поняття як «арт-менеджмент», тобто управління проектами у сфері мистецтва. Сюди входить продаж витворів мистецтва, створення та просування творчих колаборацій, організація локальних та міжнародних виставок тощо. Кожен митець повинен чітко усвідомлювати. Перш ніж він продасть свою першу роботу, йому доведеться пройти великий, Попрацювати над ім'ям, позиціонуванням, оформити і упакувати в зрозумілий для глядача формат творчого продукту. І важливо підготувати аудиторію, отримати схвалення експертів та лідерів думок зі світу мистецтва. Тому арт-менеджмент – це фактично посередництво між митцем та цільовою аудиторією, за допомогою якого можливо ефективно організувати усі бізнес-процеси. Крім того, важливо розуміти, що арт-менеджмент – це не лише про вистави та художників. Це можуть бути і проекти зі сфери моди чи дизайну, міждисциплінарні злиття та відкриття нових напрямів роботи. Адже головними функціями арт-менеджменту є планування та розподіл фінансів, пошук партнерів та спонсорів та взагалі успіх усього підприємства, починаючи від логістики і закінчуючи отриманням зворотнього зв'язку від гостей та укладанням контрактів з клієнтами.
0: Чудово, з цим розібралися. А тепер виникає логічне запитання. Як управляти творчою командою? Чи є якась специфіка?
1: Безумовно, є. Творчі особистості здебільшого вразливі, мають інший склад розуму і сприйняття світу. Метод Батагата-Пряника тут не спрацьовує. Керівник має уникати жорстих рамок та обмеження їхньої свободи з одного боку, але з іншого боку має отримувати команду, сфокусованою на досягнення бізнес цілей У творчих людей повинна бути свобода для творчості та експериментів, але вона має бути обмежена певними дедлайнами, інакше не уникнути хаосу. Творчість не вмикається кнопкою, для неї потрібно створювати відповідну атмосферу, і тут дійсно є значний виклик для керівника, як це втілити на практиці. З іншого боку є специфіка зі створення команди творчих особистостей, адже треба об'єднати окремих талановитих музикантів, в один оркестр, який буде працювати злагоджено і чітко, і кожна скрипка буде грати свою партію. Якщо це не вдасться зробити, то ми замість симфонії Моцарта почуємо якусь какафонію з хаотичних звуків. Або уявіть собі театральну трупу, кожен актор якої буде говорити і робити на сцені все, що йому заманеться. Імпровізація може мати місце, звичайно, але вона доцільна далеко не завжди. Тому утворення є ключовою задачею. Спільні досягнення мають бути у пріоритеті, але і не забувати про індивідуальні заслуги кожного члена команди. Також останніми роками всі знані науковці та менеджери з провідних компаній акцентують на важливості забезпечення різноманітності в колективі. Так зване diversity і дійсно, чисельні дослідження підтверджують той факт, що колективи, які складаються з людей з різними навичками, бекграундом, соціальним становищем, релігійними та расовими ознаками, значно більш успішні, ніж монолітні колективи, які складаються зі схожих людей. Це пояснюється тим, що різні люди мають відмінні точки зору на одній ті самі речі і явища. І таким чином, коли вони спілкуються і взаємодіють, можуть виникати нестандартні ідеї які б ніколи не виникли в цих людей поодинці. Тому завдання і роль керівника креативної команди – не роздавати вказівки, а більше бути модератором, коучем та радником, який буде направляти працівників у потрібні русло та розкривати їхній творчий потенціал. Важливо також унікати одноманітності та намагатися ставити нові цікаві завдання, щоб працівники не нудьгували і не перегорали. Бо в протилежному випадку вони будуть шукати інше місце роботи, де вони зможуть проявляти свою креативність. А зараз в менеджменті є навіть така концепція, як Silent Leadership, тобто обслуговуючи лідерство, де роль керівника зводиться до того, щоб створювати максимально сприятливі умови для роботи команди, таким чином обслуговуючи її. Інший аспект полягає в тому, що креативність не терпить бюрократії. Класичні жорсткі і ієрархічні організаційні структури тут будуть лише шкодити. Натомість варто створювати горизонтальні структури з відкритою, невимушеною атмосферою. Також потрібно уникати конфронтації у напрямі начальник-підлегли, жорстких розборів польотів та публічної критики. Важливо створити атмосферу толерантності до помилок та експериментів. Варто уникати жорстких покарань, бо знову ж таки, творчі люди здебільшого дуже вразливі і жорстка критика може бути для них дуже болючою.
0: Зрозуміло. Тобто управління творчої команди відрізняється від інших сфер. А якими якостями насамперед повинні володіти представники команди, які будуть реалізовувати ці функції арт-менеджменту?
1: Ну, це насамперед комунікабельність та організованість. Нині єдиний працюючий канал продажу та просування – це вміння вибудувати комунікації, домовлятися, знайомитися, Просто бути приємним та цікавим співрозмовником, з яким хочеться спілкуватися і дізнаватися про нові проєкти. По-друге, організованість. Це терміни. Все змінюється дуже швидко, якщо не встигнути зробити і реалізувати ідею сьогодні. Завтра вже за неї візьметься хтось інший. Особливо сумно, якщо у вас був хороший задум, але вашій команді не вистачило сил і часу зробити її масштабною. Потім більші гравці можуть взяти її собі. Масштабувати і про те, що спочатку вона була вашою, вже не дізнається ніхто.
0: Зрозуміло. А от є ще такий поширений стереотип. Багато креативних підприємців побоюються, що їх ідею вкрадуть, якщо вони розкажуть про неї завчасно. Наскільки такий страх є виправданий, якщо ми ділимося своєю бізнес-ідеєю з командою?
1: Так, це дуже поширений стереотип серед підприємців. Насправді, сама по собі ідея більшого нічого не коштує. Якщо ми дослідимо історії різних наукових відкриттів та інновацій, то побачимо, що завжди над однією і тією ж самою ідеєю паралельно працювали дослідники з різних куточках світу. Проте в історію входить лише той, що досяг успіху перший або найбільш голосно заявив про своє відкриття, тому й складається ілюзія, що більше ніхто до цього не додумався. Тому цінність має перш за все втілення ідеї або хоча б чіткі плани її досягнення. А зараз все більшого поширення набуває рух відкритих інновацій, коли дослідники з різних країн діляться результатами своїх досліджень, кооперуються і таким чином набагато швидше досягають результатів. Крім того, часто підприємці дуже переоцінюють свої бізнес-ідеї. Натомість отримання зворотнього зв'язку зі сторони може допомагати Можна критично переосмислити свою ідею, удосконалити її, або іноді навіть взагалі відмовитися, якщо вона не витримує критики. На жаль, ми всі люди і наша психологія така, що ми дуже сильно вболіваємо за ідеї, які вважаємо своїми, можемо необ'єктивно їх оцінювати. Головні риси підприємства це саме підприємливість, гнучкість і організаційні здібності. Його основна компетентність у генерації ідей та їх успішному втіленні. Співробітник може вкрасти ідею, але її ще треба втілити. А для цього Треба мати відповідні компетенції та особистісні якості, досвід. Тому, на мою думку, не варто боятися ділитися своїми ідеями з командою. Перевад від цього більше, ніж недолік.
0: Не секрет, що не всі креативні індустрії легко монетизуються. Невеликі бізнеси нечасто мають змогу оплачувати послугу висококваліфікованих працівників та долучати їх до команди. Як втримати людей в колективі, якщо немає можливості їм платити багато?
1: Ну, оплата праці це безумовно важливий фактор мотивації для працівника, проте далеко не єдиний. Так, багато підприємств креативних індустрій, якщо ми не беремо до уваги IT та інші висококоммерціалізовані сфери, мають обмежені фінансові можливості. Тому тут треба робити більший фокус на методи нематеріальної мотивації. Створювати в колективі таку атмосферу, щоб люди могли повністю розвивати свій творчий потенціал. Провідні світові компанії накопичили значний досвід щодо використання таких методів. Одних таких кроків пов'язаних із створенням невимушеної позитивної атмосфери в колективі. Наприклад, британська компанія Virgin Group Річарда Бренсона широко відома своїми нестандартними підходами в роботі. Невимушена атмосфера та ігрові компоненти в роботі для персоналу є її візитівкою. До речі, згідно з дослідженнями компанії Bright HR, всі більше молодих британських працівників, що належать до міленіалів, очікують, що розвага стане невід'ємною частиною їхнього робочого життя то в чому можна повчитися у технологічних компаній, таких як Google та Facebook, де для працівників на робочому місці доступний великий перелік розваг, як то безкоштовні велосипеди, діджейські пульти, столи для пінг-понгу та навіть деревообробні цехи. Це все робиться для того, щоб створити максимально сприятливу атмосферу для розкриття креативного потенціалу кожного працівника.
0: Чудово. Я думаю, сьогодні у нас вийшла дуже змістовна розмова. Ми обговорили багато ключових питань, що стосуються створення та управління командою в сфері креативних індустрій. Дякую вам, Людмила, за бесіду. А ви слухали подкаст про креативне підприємництво від мистецтва до індустрії від Creative Spark Полтава, що створений в рамках програми підтримки підприємництва в системі освіти Британської Ради. У наступному епізоді ми поговоримо про якість в креативних індустріях, а сьогодні з вами були Людмила Шимановська, діаніч та Олександр Рустян.